0: Estamos ao vivo aqui, saudações a todos, vida longa e próspera. E o nosso bate-papo de hoje é com o nosso querido professor Hernani. E aí, Hernani, beleza? Ah, bom... <risos> Cara, eu já tô rindo que você contou isso daqui antes, deixa eu te falar aqui. E pessoal, é o seguinte, o nosso bate-papo hoje é sobre a Ucrânia, tá? Nós vamos conversar sobre as situações da Ucrânia hoje, se é uma guerra mesmo que tá acontecendo, ou é um massacre, né, né e Bom, tudo, Ou os dois ao mesmo tempo. E... Mas a gente tá aqui, obrigado por todo mundo que tá participando, que tá ao vivo aí, acompanhando a gente. Se a galera puder aí, cara, acionar o sininho, dar uma curtida, tal, aqui no o YouTube a gente precisa de pessoas inscritas pra ir e começar a liberar um monte de coisa aí Então é, Se a galera poder dar um, 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 um curtir E o um, e um sininho lá cara, brigadão mesmo, de verdade Valeu mesmo, estamos começando agora E esse é o Neném Cast, beleza? Muito bem, eu estou batendo um papo com o Hernaninho aqui E é o seguinte, cara ó, Esse selo de qualidade, que não tenho que falar dele aqui cara. É,
1: o Ornão, o multiverso do
2: é o
0: multiverso do Hernaninho É o multiverso do Hernaninho Mas é o seguinte o... Cara, eu te conheço Da faculdade né, a gente nós fizemos faculdade juntos. Faz tempo né, foi <risos> pelos idos de 2000 deixar e deixar quieta a data, né? <risos> não entrar nessa discussão, é, né? <risos> mas é o seguinte, é... não, mas cara, a gente formou em 2004, né? 2005, 2005, 2005, é, 2005. é, isso mesmo. Cara, foi um tempinho já, né, se for analisar, tal, já foi um chãozinho aqui, né, tal. Mas é... mas aí, pessoal, cara, eu tenho, pô, tenho admiração por você, de verdade, desde quando a gente se conheceu na escola, na faculdade, né? É... E assim, tipo. O Hernaninho, cara, que eu conheci na faculdade, já era o Hernaninho estudioso, já era o Hernaninho que vai ser um futuro. Vai ter um futuro brilhante como professor. Mas eu sei que o Hernaninho também foi um cara que nasceu lá em. Você nasceu em São Bento, né? E depois Sim. que você mudou pra Conceição dos
1: Ouros. Na verdade como ouro, o ou melhor zoro, né? Ninguém nos zoro tá no Zoro. Né? é no zoro É, tem então, hospital, né? Então, na verdade, ninguém nasce mesmo nos ouros, né? Minha <risos> não, mãe parteira, lá... de parteira nasce. É, sim, sim, um outro caso, mas a minha mãe foi pra São Bento só pra parir Aí hum. é, já, já morava mesmo. Então, eu ter família Entendi. lá em São Bento.
0: Na hora de escrever, eu sou natural, sou natural de Tá ligado quando você coloca lá? É, São Bento só para São Bento só
1: cair, é, né? São né? Paulista, mas é. só nasci lá <risos>
0: E o aí eu lembro que tipo quando você fez o seu TCC na faculdade, você falou muito sobre a questão do trabalho no Conceição dos Ouros, né? Uhum. Porque as cidades pequenas, né? As cidades do nosso, quer dizer, Minas Gerais tem N exemplos pra gente falar de cidades pequenas, Sim. até porque Arvide. Minas, na minha opinião, tem muita cidade. Né? A gente poderia diminuir pela metade as cidades aí e tudo, uhum. né? É, mas enfim, eu acho que dá pra até discutir um outro dia isso, Daria. né, cara? Tá, porque... É, é inviável O número de cidades que Minas Gerais tem É um número é em muito dinheiro gasto com estrutura é. política Exatamente E a gente sabe que tem cidade em Minas Tem, 800, tem por exemplo Cara, tem cidade em Minas Que tem 1.200 habitantes
1: É a menor, é, saída é. da saudade, né? Isso. 800, pouco, 800 mas... poucos habitantes Você fala, meu, 800 habitantes E tem um prefeito E tem um... Tem escola, tem mais alguém <risos> tem, <uma> <risos> tem um vereador, tem... né? Entendeu? Assim, tipo? <risos> secretário de saúde, educação, advogado Não sei lá, nove vereadores <risos> É muito dinheiro gasto Imagina... com carga é, pública e mais benefício
0: para a é, população. É irracional, na verdade. Né? Tal. Mas, tipo... E, e eu sei que, assim, as cidades menores... E eu falo isso porque os meus pais vieram de cidades pequenas. Minha mãe veio... A minha mãe nasceu na roça. Hum. Né? Ela morou na zona rural até os 15 anos de idade, praticamente. E a gente sabe que essa vida rural, né? Principalmente para os moradores do campo aí há 40 ou 50 anos atrás, não era tão simples como é hoje. Aliás, não estou falando que hoje a vida deles é fácil, é. mas hoje, ah, por exemplo, tem energia elétrica. Sim, sim. Isso já é, por exemplo, uma, um plus para quem morou na vida, na zona rural, muitas vezes na base da vela e lamparina. Sim, né? maquinário, é. para quase tudo. Exatamente, né?
1: Eu achei que eu não ia viver para ver uma máquina que colhe mandioca. É que não é um os piores serviços de se fazer arrancar aquilo do solo, não? E detalhe: porque a é... máquina vem uma horinha é. faz o que você precisaria de uma semana com 30 daquela Exatamente, é. é eu lembro da minha avó
0: juntar as irmãs, tia, todo mundo para fazer a tal da pamonha, sim, sim. E cara, elas ralavam a pamonha. E passava, sei lá, duas, três horas ralando aquelas pamonhas, né, cara? E hoje você tem um ralador de pamonhas, você só coloca o milho zzz, zzz, tá assim, ó, tipo, e facilita muito a vida, né, tal, da, da pessoa do campo. Mas eu acho que você viveu também, né? Não, não sei se você chegou a morar na zona
1: rural. Na é. verdade, tudo lá é roça, né? Mas é a parte urbana da roça. <risos> você teve um pezinho na... na, na... É porque a cada três, uh -huh. quatro, você chega num pasto. Não importa a direção que você vai. Né? Aí já era a zona urbana. Embora... E você viveu lá em um
0: período onde que você é que você tem a, o seu trabalho de TCC fala da questão dos catadores de pulvilho, uhum. fala dessa coisa das fábricas de gesso, né, e tal, e, e assim tipo, se você puder dar uma palinha sobre isso sobre essa situação, acho que é interessante, cara porque eu lembro que o seu trabalho era maravilhoso
1: nisso é, tinha um capítulo que eu botei o título da cidade dos homens brancos, né por causa das pessoas ficarem todas cheias de, do pó do pulvilho, né, que é branco então do gesso, né, você via muita gente andando pras ruas final do dia, né, para voltar do trabalho eu mesmo, quando trabalhei no, é, Principalmente no gesso né? Andava o corpo todo sujo De, de corpo branco
0: ah, tá. É porque você vinha da da, da, da fábrica ou né ah, da das da fábricas de polvilho vinha branco então né, isso é interessante porque assim né cara as cidades pequenas elas precisam de meio de sobreviver sim. né tem uma cidadezinha próxima aqui Espírito Santo que a galera tem a famosa fábrica do chicote sim é a praia né que a chamo. praia que emprega tipo 500 pessoas da cidade sei lá 200 300 pessoas da cidade mas você vê que as cidades pequenas elas precisam né dessa sim. coisa para sobreviver e aí, o Hernaninho, né? Então, assim, eu acho que esse Hernaninho, que é o, o Hernani que tornou-se um estudante, que tornou-se um professor, né? Eu acho que eu peguei essa fase sua, né, cara? Eu sim, peguei sim, a transição. essa transição e tal. Mas você já era nerd, Hernaninho?
1: Era. Foi muito tolhido na, na família, sabe? Por
2: falar
1: Talvez eu peguei uma cartolina e decidi tentar escrever o máximo de números primos que eu conseguisse achar, sabe? Minha mãe tomou a cartolina e me falou: não, você vai ficar louco. Você não conta demais. Fica...
0: <risos> não, porque eu lembro, assim, que você sempre foi muito estudioso. É, já tentei
1: é. inventar um paraquedas. Deu errado. Quase me arrebentei porque eu pulei do telhado da casa. Falhou. <risos> Logicamente, não abriu. Não deixaram tentar fazer de novo.
0: É, ainda bem que você tinha pessoas, né? Tão racionais ali para te é, segurar, é, né?
1: Eu tinha, né? Eu
0: você tinha que... esse espírito, é, é, como dizer, do Leonardo da Vinci, né? Criar uns projetos. Dessa...
1: Um Os melhores momentos da minha infância foi quando o vizinho me jogou uma caixa com um monte de livro fora. No que eu vi que aquilo era livro, comecei a revirar. Nossa, tinha vários livros falando de astronomia. Nossa, eu fiquei encantado, levei tudo pra mim, sabe? meu mãe, crente, a minha mãe, ah, não tem onde guardar isso aqui, esse negócio velho aí, esse livro tá estragando, tá trazendo lixo pra casa, eu vou ler. Às vezes falava pra mim, vai... Você tinha quantos porque... anos isso cara? Eu tinha uns nove anos de idade. cara então você sempre foi nerdaço mesmo. É, mas não tive muito apoio não, sabe? Uh -huh. Hoje é o contrário. É. Meu pai, é, a previsão é outra, né? Meu pai tem uma rocinha lá. Hoje ele fala para mim, o né, que, que o satélite tá falando aí? Vai ter chuva hoje ou não? É, é cara, olha que A da previsão a longo prazo pra estação é de mais seco ou é de mais chuva? que eu vou planejar? <risos> hoje ele me ouve na hora de planejar <risos> a
0: planação. Né? É porque o povo da zona rural, eles tinham... Primeiro, era quase como se diz assim... É, eu, eu vejo pelos meus familiares que são plantadores de batata. Uhum. Né? E, e assim, cara, a batata é um cassino, na minha opinião. Né? Depois é que eu fui entender. É uma loteria, cara. Assim, tipo, lógico, né? Que o cara, quando produz a batata, eu acho que assim, tem um momento dele que ele vai, tipo, tirar um dinheirinho ali da venda da batata. Mas tem uns que estouram de ganhar dinheiro, uhum. né? E tem outros que vão ganhar apenas aquele valor
1: baixo, tem né? O um ano que você ganha, se você gastar tudo, é. você vai à falência, no outro.
0: Exatamente, você ganha muito Tem, tem a galera que fala cinco, assim. É, tem a galera que fala assim que, tipo, o dono de batata um ano tá de caminhonete, daí no outro ano tá de fusquinha. Né? Porque o cara ganhou muito dinheiro num ano, no outro ano já não sei o que, e tu não sabe administrar, enfim, né? E, e aí, assim, eu falo que você era nerd, mas assim, você assistia desenhos, não? Cavaleiro Zodíaco, Ouro, Dragon
1: Ball... Você somente pegava TV, sabe? E tinha época que pegava um canal só. Que era Globo. Um dos melhores momentos da minha vida foi quando a Globo saiu do ar e começou a funcionar só TV manchete. E a, e a manchete com um adolescente dos anos 90 Cara, era o paraíso, exatamente. porque era desenho japonês durante o dia e novela, quase pornô na noite. <risos>
2: Não tinha censura,
1: né? Não tinha censura, Era é. Cavaleiro Zodíaco, Kamen Rider, era o... <risos> e o Rock Show? Giraia, Giban. Google Fives. Exatamente. Aí cara. chegava a noite Pantanal. <risos> mas o Pantanal mesmo, até a Globo vai refazer. A Chica da, da Silva. A Chica da
0: Silva, é. Mas a, o Pantanal, você viu que a Globo agora comprou os direitos. não sabia, não. E vai, já, vi, vai reprisar, já vai fazer... O
1: SBT reprisou um tempo atrás. Né? Não,
0: mas ela reprisou a antiga. A ah. Globo vai fazer uma nova. Novela. Mas no, Globo... no Pantanal. Globoplay ou no, no Globoplay? pegando. eu acho que é no Globoplay. É. E eles compraram os direitos autorais é. e vão fazer, vai ter a Juma Marroa de novo, só que o, outros Sim, atores. Versão, eles assim. vão fazer uma versão nova. E assim, a gente pegou a versão antiga, né, cara? E a versão antiga, a abertura era altamente pornográfica. Sim, né? não. Vibrava. <risos> tinha... E não tinha censura, né, cara? Ah, não. não tinha. Não, não tinha, e assim, eu assistia do lado do meu pai e do lado da minha mãe. É, eu também. Né? Então, assim, tipo, era normal. Talvez pudesse dar aquela constrangida coletiva, mas todo mundo ficava em silêncio. Eu ia constrangido, não, amor, é E passava rapidão. E né? Meu
1: pai ficava constrangido, E ficava quieto. Ele ficava quieto, exatamente, que a fase e tal. E. e... A melhor TV que existiu no planeta Entendo oh, oh, oh. Que O Mark Block lá faliu e a TV foi embora né? oh, oh, Agora
0: só é, para dar aquele corte ah, maravilhoso é Aquele corte maravilhoso do nosso Nosso podcast e tal é, Manchete, muito obrigado por tudo que vocês fizeram Pela gente, tá? A gente, a
1: gente ama vocês Só do <risos> coração quem <risos> que <Coração risos> <K> pop Coração tá, <risos> K-pop Maravilha, agora é assim, cara, né? é o um
0: coraçãozinho é, K-pop okay, é. e, e aí, Hernaninho, agora só pra gente Já que a gente vai entrar na Ucrânia, que é um assunto sério Sim, é, né? Então a gente vai Mas assim, cara, eu não sabia que você tinha um selo de qualidade de Hernaninho Não, tem, o professor,
1: tem. né Que ele tinha saído de vigor, voltou esse
0: ano e, e assim, cara, eu chorei de rir do selo de qualidade Que eu não sabia que tinha, cara Mas assim, tipo, aí como é que o aluno Ganha o selo de qualidade ah, de Hernaninho? fazer
1: pergunta, né Quem acertar o desafio de pergunta, né Aí leva.
0: Aí leva o selo de qualidade. Ou... Mas aí ele cola no caderno ou não?
1: Ah, tem gente põe no caderno, na pochila. Teve um que colocou na, na, no, no Tupperware que traz o lanche. Entendi. A maioria coloca no, na capinha transparente dentro do celular. Nem tira pra descanso. <risos> pra ostentar.
0: Cara, essa ideia é sensacional, cara. É. Essa ideia é maravilhosa. Então, ano esse, foto. esse
1: daqui, ó. Esse daqui é o Hernaninho o quê? É o Hernaninho Revoltado. É o Hernaninho Revoltado quando é. você tava em Brasília. Sim. É a foto minha mais curtida no Facebook de 2013. Eu falei, não, tá errado, vamos protestar. Teve uns 500 compartilhamentos, mais de 5 mil <risos> curtidos. Eu falei, nossa. Essa bombou mesmo. Eu, eu ia viajar pra Brasília mesmo na Semana Santa. Eu falei, ah, não, agora é minha vez de fazer uma coisa diferente. Ninguém apareceu. <risos> ninguém foi pra é, Brasília. Com segurança, até lá no Congresso, que tirou essa foto pra mim. De... <risos> não tinha ninguém, tava vazio. E, 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 e o seco a plaquinha. Era quinta-feira santa,
0: é dia último mas o, eu não tinha ninguém. A câmera né? não pega, né, Bru Bru? É muito pequenininho pra câmera pegar, né? E então, tal, mas assim, tipo, depois a gente pode até mostrar Cara, é ele aqui em frente Brasília Aqui, ó, e então, tal, não sei se é o Planalto Central Onde é que é que você tá? Aqui? Não sei, em frente ao Congresso Nacional Ah, em frente ao Congresso, é. a Nafante, ah, que parei... dá para ver a rampinha aqui é. Ó. Exatamente, é oh, 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 E é uma plaquinha que o ainda linta aqui O Brasil é uma ilusão de ética Cara, sensacional, cara. É isso uma... foi 2013 É, é uma carta linda isso aí né? E foi por causa disso que teve a manifestação em São Paulo
1: Não sei, 14 dias depois estourou, né Um protesto por causa de aumentar 20 centavos Na... Né? Um circular em São Paulo, cara, e depois foi... os caras estavam com um milhão na rua. Entendi.
0: Foi daqui que começou até o um impeachment da Dilma, se for analisar. É, não eu não fui
1: nenhuma manifestação depois, não foi mais nenhuma na minha vida, porque eu fiquei puto, porque ninguém apareceu. No virtual, <risos> todo mundo né, Todo mundo convocou
0: isso. a galera tal. Assim, você que você foi lá em Brasília, cara. É, você bateu lá em Brasília. sem ninguém. <risos>
1: Eu ia mesmo pra conhecer. Você foi de busão, cara? Eu não fui só isso. Não, foi de avião.
0: Ah, tá, entendi. Eu preciso de busão pra protestar. e é, sim. Não, não. Então, tipo, uma vez me chamaram pra ir, tá ligado? De busão pra ir lá protestar Alô, e tudo mais. Mil e tal. Cara, mil quilômetros, cara, pra ir lá
1: e botar uma plaquinha lá e tudo, entendeu? E eu peguei promoção, porque ninguém vai pra Brasília em feriado. Eu acho que eu paguei uns 90 reais só na passagem aérea. <risos> Os hotéis estavam tudo baratinhos. Eu não me liguei, que é porque não ia ter político no feriado. Entendi, cara. Os governantes para mim que nessa semana, na segunda-feira, já não tinha político nenhum em Brasília. Eu tinha que trabalhar segunda, terça e quarta, mas aí não tinha mais ninguém lá. <risos> aí tava tudo vazio. Peguei hotel bom, barato.
0: É porque, galera, a foto, cara, é ele sozinho, assim, ó, em Brasília. E o segurança que tirou a foto. É um puta sol. <risos> Aí tá, a gente tem o Hernaninho Tadinho
1: É o rei do Tadinho É porque lá em Ouros né, <risos> Aqui em Pouso Alegre não dou aula tarde aqui, Isso aqui tem muito significado em Ouros
0: Cara, eu não acredito
1: nisso, cara <risos> Eu paro a minha aula às 4h20 E a gente toma Tadinho Depois continuar Pra honrar ali o Proerd. É, é a hora do, to, do Todinho. Sabemente a gente toma. Toma Todinho. todinho. Agora é não, porque tá 20. proibido alimentar por causa da pandemia na Entendi. sala. Entendi. E 4h20 e é o Todinho. É, tá. não é tradição lá na escola. É uma lá, fotinha
0: gente. dele com o Todinho aqui, galera. Tá, tem a fotinha tua aqui do Snap. Sei, rei do Snapchat. Rei do Snapchat, que foi. A lá, é o Hernaninho. Eu, o Hernaninho. <risos> Você tem um Snap até hoje?
1: É, eu adoro, principalmente stalkear onde as pessoas estão. Ó, beleza, no, no, você joga no mapa lá, você sabe onde a pessoa está. Mas você usa o um Snap? Eu uso, acho mais Pô, da hora. Cara, eu tenho uma Snap, eu não uso, mas eu, vou, eu gostava do Snap. Eu mais vejo do que posto, sabe? Mas
2: Entendi. eu acho legal.
0: sabe? Você sabe onde que a pessoa tá? É.
1: Eu lembro uma vez... Tem um boto do ano passado, criei um super o Super Sardinha. Criou o Super Saiyajin. Esse daqui é o quê, o Hernaninho? É o Astronauta. Astronauta? É a versão 2 do Astronauta. Ah, tem tá. É o Hernaninho com as meninas? É o Hernaninho Virgão 1. <risos> e tem a versão 2.
0: Ah, tá. Esse é com as meninas superpoderosas? Sim, as melhores guerreiras do universo. E
1: esse eu é acho que é o mais top seu. É, o top é o selo de qualidade, Renaninha Pro. Renaninha Pro, tá? o à prova.
0: Hernaninho à prova e tal, que o Hernaninho dando um joia aqui.
1: pra a stories. Sempre de qualidade.
0: Depois. Oh, depois a gente vai postar todos os. Cara,
1: não sei se tiver algum aluno meu aí, sorteio. <risos> um, cara. A
0: gente pode sortear um aqui do Urna, do... verdade, cara. Vamos sortear um. É. Não, mas eu Posso ficar com esses?
1: Pode, pode sim. Puta, cara. cara. Tem que colocar isso aqui aqui, cara. Não, Bruno, se você olhar a cara dele aqui, você chora de rir, cara. Tem você uma lanchonete em verde de estrada que é cheia de bóton e adesivo de motociclo De, de mo... É, cara. perca a chance, eu vou lá e colo os ah! Uns um aleatórios, meu, numa de match, hoje eu já passei viajando. Ai, cara, beleza, velho. Olha Guilherme Briggs, o dublador, no Anime Friends 2019, eu dei dois Bottoms pra ele. Aí ele postou um story esses dias dos presentes que ele recebeu, o meu botão tá lá no instante dele. <risos>
0: Tá lá o herdeirinho de qualidade, cara. Não, ah, não, isso aqui Bom, é... é o universo. Eu vou mandar os stories aqui, cara. Puxa, racha o bico de rir. Eu, como professor, eu tenho o um carimbinho que eu dou nas Aham. provas e tal. Mas é um carimbinho simples sim, sim. assim. Agora, o selo de qualidade, é o é... de qualidade. Cara, isso daqui é teu mesmo, cara. Isso aqui é único teu aqui e tal. Mas você quer um café, cara? Não, não, um não, café. obrigado. Fica é que assim, o que, que acontece? Nós não temos ainda nenhum patrocinador. E o nosso podcast tem a intenção de trazer bastante gente pra cá. Só que, galera, pra trazer um cara aqui em Pouso Alegre... ô, oh, eu tava até falando pra você, né? Uhum. Desse, desse cara que a gente quer trazer, não pode falar o nome. Mas assim, tipo, esse cara só vai cobrar de mim hotel, alimentação e gasolina. Só que é lógico, né, cara? A assim, gasolina que, já não, é uma... Não, é de Campinas aqui, cara. Você assim, imagina, de volta, né? E mais estadia, mais assim... Eu eu vou poder colocar ele num... Sim, sim. Não, não vou ter que ter... Mas não usar um Airbnb. É, exatamente, caídico. né? Tudo tal. Então. então, assim, tipo, tem um cara, velho, que eu vou entrevistar aqui, que já tá agendado, que ele é milionário. Então, eu tô com muita esperança que esse cara é. vai dar uma força, entendeu? Então, vamos ver, vamos ver, então. Mas aí é o seguinte, é, a intenção minha, cara, com o podcast aqui, e esse podcast não é somente meu, também tem o Brubru Bru que tá atrás das câmeras aí, né, Bru Bru? Então, assim, tipo, que... que... Cara, ele mais acreditou do que eu de fazer isso daqui, sabe? De, de colocar isso daqui pra frente. E, e a gente quer trazer essas pessoas aqui em Pouso Alegre, sabe? Não somente pra vir fazer o podcast, mas pra dar uma palestra, pra trocar uma ideia com o cara, sabe? Uhum. Então, é, até quando nós trouxermos esse cara que eu falei pra você, você vai entrevistar eu junto com ele, beleza? Nós vamos fazer o um bate-papo junto com ele ali e tal. Que eu acho que deve ser um cara gente boa... Assim, pelo que eu vejo ele achando, deve ser um cara... né? Tal, assim, eu não vou falar o canal dele, que senão nós... Hum... Então no nosso podcast vai ter bastante água com gás, refrigerante, <risos> vai ter café, tem pão de queijo. Aqui a gente tem que inventar essas coisas pra ter patrocinador, entendeu? O cara fala, oh, tem um pão de queijo, posso patrocinar. Ou oh, tem, entendeu? E tudo, né? E aí a gente vai ter também uma... Se você puder ajudar, cara, com 50 centavos o nosso programa, é, o nosso podcast, vai ter depois aquele QR Code lá tal, pra dar uma força e tal. E esse dinheiro vai ser gasto pra trazer pessoas bacanas pra cá, Beleza? Mas, ô, o Hernaninho, papo tá bom? A gente conhece o Hernaninho agora, eu já conhecia, mas esse uhum. do selo eu não sabia, cara, esse daqui eu não sabia desse negócio. Mas é o seguinte, o assunto que a gente vai conversar, né, que a gente vai trocar uma ideia, é um assunto que é, eu me lembro de um amigo meu que fez aniversário no dia 24 de fevereiro. E ele falou assim, Neném, eu acordei tão feliz esse dia, é, porque era o dia 24 de fevereiro, e porque esse ano eu tava tão bem que ia ser meu aniversário, porque tipo, tem anos que o aniversário não é um dia legal. Mas esse ano era... Só que quando eu acordei de manhã, eu tava vendo a guerra da Ucrânia. Eu tava vendo os primeiros mísseis sendo atacados e o Putin decretando os ataques. E ele falou assim, por mais que era, era o meu aniversário... Ele falou assim, eu não consegui compartilhar de tanta felicidade porque eu vendo... E, cara, a gente nunca consegue ter uma felicidade
1: plena. E a gente já passou por dois anos de tanta notícia ruim é. por não, é. pandemia,
0: é. né? pandemia. Sim. Né? E aí, para ajudar, né veio uhum. com essa notícia agora. E eu acho que a primeira discussão sobre isso, né sobre essa questão da guerra da Ucrânia, é que, assim, na mídia tá falando guerra da Ucrânia. É guerra? É intervenção? É genocídio? É... Porque, que eu acredito, guerra é quando dois países... Sim. Né, se confrontam e aceitam guerrear. A Ucrânia sim, sim. não teve escolha. Né? A Ucrânia não teve um pedido de guerra oficial. Não, houve declaração. Declaração nenhuma, o que já fere vários tratados.
1: Antes ah? também, é, a diplomacia né, atua antes, é. fazendo a mediação. E, e assim... É,
0: eles, num belo dia, eles souberam que o Putin faria os ataques.
1: Né? Ele já estava se preparando, né? Desde é. novembro do ano passado.
0: Já, é, esse clima com a Ucrânia já era um clima pesado, já hum. tem alguns anos. Sim, sim. Né? sim. É, na verdade é assim né eu até tava combinando para a gente conversar sobre esse assunto pessoal é, já trazendo um pouco da Ucrânia do passado a Ucrânia já fez parte da Rússia né você nasceu na Ucrânia exatamente é esse é o ponto né e, e aí tem um outro aspecto né a Ucrânia até o, o, o significado da palavra Ucrânia é a divisa é a separação ali de Ucrânia e Rússia. Então é complicado a gente falar de uma Ucrânia que já fez parte da Rússia, que já fez parte da União Soviética, né? e o sentimento dos russos é um sentimento de que a Ucrânia é um é uma parte da Rússia. Hum. Né? É, eu acho que assim é porque para nós aqui eu acho que talvez passa perto se a gente falar assim a Amazônia é internacional. A gente não vai lá brigar pela Amazônia. Uhum. Mas dá aquele sentimento de: opa, peraí, a Amazônia é nossa. Entendeu? Não
1: mexa no que é meu.
0: É, não mexam no que é meu. Então, assim, é porque o brasileiro. Eu tô tentando fazer alguma analogia. É não, não dá, entendeu? Mas é, é mais ou menos essa a,
1: a ideia, é, no né? No final do século XIX, começo do século XX, ainda com a força kizarista já ganhava força a ideia do chamado pan o
2: Os
1: já queriam, né? Uhum. Uma etnia eslava que predomina ali na, na Ucrânia, é, Belarus, Polônia, a antiga Tchecoslováquia, a antiga Yugoslávia. Eles já queriam formar uma grande pátria juntando todos os grandes. Uhum. Todos os povos eslavos, formando ali a, a Grande Rússia. Né? Isso. E, é. e eles têm a, O russo tem uma visão nacionalista muito forte da pátria. Tanto que ele chama o país de mãe, Luiz uhum. Eu não imagino um brasileiro falando mãe Brasil. Mãe Brasil. Pai é. Brasil. Não... É. A gente não tem esse, esse nacionalismo. Talvez na Copa do Mundo, olha lá ainda. Na Copa do Mundo, pô, pinta, pô é, Mas o que, é que é eu é vejo? Pelo esporte, não pelo país em si. É, eu vejo assim. É, eu
0: concordo com você que o nacionalismo brasileiro, ele, ele aparece na Copa. Uhum. Mas quando ganha. Sim, quando é. Quando a gente tomou um pipoco da, da Alemanha, sim. a gente deu as costas pra galera.
1: Sim, sim.
0: Entendeu a situação? Então a gente não é nacionalista na hora da. da... A gente é só na alegria, na tristeza. Entendeu? É, porque eu não sei se você já sentiu isso, assim, por exemplo, eu vivi a Copa, eu vi a Copa de 94. Uhum. Então, assim, eu, eu me lembro das sensações de ter ganhado uma Copa. E assim, a Copa de 94, pra mim, ela foi muito mais emocionante. Do que a Copa de 2002, por exemplo. Eu acho que eu senti muito mais emoção em 94. Até porque os jogos eram acirrados, de chegavam de 1 a 0. Sim, aquela sim. Coisa, sabe aquele jogo pesado? Que... O time que ganhou pelo conjunto. Né? Exato. Que é, era aquela coisa travada tal. Você tinha o Bebeto, uma hora saía tal. Mas tinha essa ideia. Agora, os russos, eles sempre tiveram um grande sim, líder... Sim porque a gente vamos pegar no passado, por exemplo, assim, se a gente pegar historicamente, né, se a gente pegar desde os déspotas esclarecidos, a Rússia sempre teve alguém que foi um Sim. líder forte, que era austero, que impunha através da força, é, e, e assim, como eu estava te dizendo, assim, existe um sentimento na Rússia que é uma carência de um povo por, por um líder. Parece que o próprio povo russo pede um grande líder. Né? E se você pegar historicamente... A democracia é uma exceção na história deles. É, exatamente. Não, não Parece que não orna a democracia com esse grande líder. A não ser um grande populista. É. Né? A não ser um grande
1: populista. Porque, apesar da Rússia hoje ter eleições, e aí é um ponto que eu sempre alerto, que muita gente confunde. Democracia com apenas ter eleições.
2: Hum. Democracia é. depende de
1: um tripé, que é o direito de escolha do povo, a questão da, da liberdade de expressão, tanto de imprensa quanto de oposição Perfeito. E, e a questão do, do respeito à minoria tanto a minoria política, quem entra de novo a oposição, quanto os grupos étnicos, religiosos e uhum. diversos outros tipos de minorias que, que tem no país, é um governo da maioria mas não para oprimir uma minoria, exatamente, mas para acolher, inclusive proteger a minoria,
0: proteger a minoria e, e o outro aspecto também, né, é criar leis que consiga, por exemplo, trazer benefícios a essas minorias, sim, né, isso, né? né, que possa acontecer. Mas é e aí você pega, né? Se a gente analisar o seguinte, a gente tinha, né, Alexandre Romanov, a família Romanov, sim. aí você tem aquela tem primeira guerra mundial, é, né, que ficou o que cento e 80, não mais. Ah, foram quatro séculos. É, você pega aí e... Chegou a quase quatro séculos. É, aí, vamos lá, é, porque você pega... Nossa, cara, é verdade. Tem, tem é. 1600 e, e lá vai E aí Ivan Terrível, Ivan Catarina Terrible. Grande,
1: até terminar no Nicolau é. II.
0: Né? E é interessante, né? A figura da Catarina ser também, mesmo sendo... De uma... origem austríaca. É, mas ela é uma figura... É, que tem a mesma postura que o Ivan Terrível, austera, Sim. militar, impositiva. Né? Ela não foi uma mulher que trouxe características femininas, isso que eu quero não, dizer. Né? É, ainda assim são características masculinas, né? muito fortes. É, e aí você vem para o século 20, você pega, por exemplo, a figura do Lenin, né? depois você pega a figura do Stalin. Né? Então, quer dizer, a Rússia sempre passou por grandes líderes. E aí a gente entra no Putin, né, cara? Sim. Que hoje é um cara que não... Primeiro, ele não tem preocupação com a eleição.
1: É um autocrata.
0: É. Vai ficar até 2036 no sim. poder político. Então, assim, cara, ele não precisa... É, que eu quero dizer assim, Ananin, que a gente estava conversando. É, ele não precisa, o Putin, de popularidade. Não. Não é isso? Porque, por exemplo... Embora mesmo assim ele tenha. Não, sim, ele, ele... Cara, ele tinha a maioria da população do lado dele. É. Né? Eu creio que agora deva ter diminuído. Sei lá, assim, não, não dá pra gente saber a, as pesquisas lá, até porque a imprensa é controlada, né?
1: É, e, então, o próprio, mas... e o próprio povo, eles não têm esse costume de, de fazer crítica, de zoeira, meme com o político, lá. Né? É...
2: é,
0: eu me lembro da vez que fizeram um meme com o Putin, colocando ele como uma bailarina, você se lembra é, disso? E assim, aí eu não sei se é verdade... Tá? Mas eu vi algumas reportagens falando que algumas das pessoas morreram envenenadas. É, né? Vários é. opositores. Mas nós sabemos de casos de opositores que morreram desta forma, né? Ou desapareceram
1: e até é. hoje ninguém é. Então,
0: eu fico imaginando quantos não morreram de Covid, uhum. não é? Nesses últimos dois anos. Né? Então, é quer que dizer. Essa
1: charge em questão encheu com o líder uma coisa por orgulho nacional deles, que é o balé.
0: É, exatamente. É um grande
1: orgulho do é. povo
0: russo. E, e assim, a gente sabe que, por exemplo, lá uma manifestação LGBT é proibida. Sim. A gente sabe disso. Que, e, e assim, ele impôs essa regra. Uhum. E você vê que a população russa é a favor. Né? Você não tem uma população...
1: Ele, em si, trabalha muito essa questão da virilidade. É cheio de fotos dele sem camisa, com um fuzil na mão, é. É, lutando jiu-jitsu. Tem, inclusive, o
0: meme dele em cima do urso, sim, né, sim, tal, é. Porque, na verdade, ele tava em cima de um cavalo, mas os caras adaptaram, né? Que é um
1: meme que ele já não acha ruim. Que exalta... Que exalta a virilidade, a
0: virilidade. dele, né? Tal. É, mas é engraçado, né, cara? Você pega, por exemplo, trazendo pro Brasil, né? É, é muito importante o líder estar bem de saúde. Aham. Uhum. Né? É, eu me lembro agora recentemente né, que o Lula vai concorrer às eleições que apareceu uma foto do Lula abraçado com a namorada nova uhum. e mostrando o colchão que é a perna dele e você vê que a foto é muito bem feita pra mostrar a ideia de um homem viril quer dizer, estou bem, estou saudável estou pronto pra assumir um governo né? e o Bolsonaro a mesma coisa andando a cavalo no Nordeste pega pra nadar não sei aonde que mostra essa virilidade que eu acho que é uma necessidade de da construção de um de um como vou dizer assim de um líder forte, Sim, né? Uma imagem política. Né? É, parece que assim quando você olha um velho decreto, uhum. né? Pois esse cara não, não, não pode ser meu meu chefe, não tem como ele ser o meu governante, né? Não passa essa imagem positiva, né? E, e, e isso faz parte de uma construção de marketing, né? Nem que, que, que cara a gente vai historicamente aí a gente
1: né, vai lá para trás. Bom que sabe <risos> como trabalhar isso.
0: Exatamente. E assim. Trazendo a figura do Putin agora, né? Uhum. A gente sabe... Cara, como é que você... Tipo, pedi para você, assim, pra galera, né? Pra galera ouvir um pouco, assim, sobre a figura do Putin. Como que você vê a figura do Putin? Quem é esse Vladimir Putin? De onde ele veio, né?
1: Porque, porque ele viveu três, três mundos, né? Dentro ali da Rússia. Uhum. Ele cresceu e se formou nos tempos finais da União Soviética. Isso. Subiu de carreira dentro da KGB, né? Que era a Polícia Secreta. Durante anos, ele atuou na, na antiga Alemanha Oriental. Aliás, a, a Merkel, né, ex-chanceler da Alemanha, uhum. tinha uma fonte de diálogo forte com ele, porque ela era da Alemanha Oriental e se formou em literatura russa, sabia falar muito bem o russo. Uhum. E o Putin, nos tempos dele de Alemanha Oriental, ele fala bem também o, o, o alemão. alemão. Né? Além da Merkel ser uma líder extraordinária, uhum. Que a gente também conversou, né? Que há um vazio na Europa agora sem ela ali. O... Ela tinha. Qual, né? Paulo, né? É, embora a última vez foi sacana com ela. Você viu o episódio do cachorro, né? A Merkel tem um trauma de infância, que ela foi atacada por cães. E foi na época da Crimeia, em que ela marcou uma reunião para conversar com o Putin e falou: não, conversa, mas aqui no Kremlin. Ela foi. E antes dele entrar na sala, ele botou ele, um São Bernardo, não eu lembro qual cachorro que era ah, bem grande não, ali na, na sala. Lembrei dessa cena. Deixou ela em pânico. Ele sabia exatamente qual era o ponto uh, para deixar ela nervosa é. na, na reunião. Ele é um cara que cresceu de carreira dentro ali dessa parte obscura da, da KGB no, nas últimas décadas, nos tempos finais ali da União Soviética. Assim que a União Soviética caiu ele vai para o mundo político, e vai crescer muito rápido. Né? Tanto que ele vai virar o braço direito do, do presidente Boris Yeltsin, né? que vai ser o presidente ali que vai assumir a, a Rússia pós-União Soviética. Ele tinha um perfil bem fanfarrão, gostava de ter uma reunião do G8. Né? Aliás, ele tentou aproximar a Rússia do Ocidente. O perfil dele era, agora acabou a União Soviética, vamos então nos integrar ao mundo o que desagradou a elite militar russa, desagradou muita gente que viu aquilo como fraqueza. Né? Uma Rússia tentando dialogar, tentando criar amizade com, com a galera, sendo que eles cresceram dentro de uma União Soviética que era quem batia de frente com os Estados Unidos, e em bomba atômica sempre teve mais. Na corrida espacial eles saíram na frente, saíram muito na frente na, na, na corrida espacial. De repente um Boris Yeltsin indo numa reunião do G8, né? Virou G8 por causa da Rússia, depois voltou a ser G7. G7. No tempo do Putin, e ele dormindo ali babando na mesa enquanto o presidente francês, não lembro quem era, acho que era Jacques Chirac, discursando e ele babando ali todo um cachaçado de vodka, né? O, 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 o Boris Yeltsin, né,
0: cara, que é a transição é. Né, do, do mundo... Do, mundo é, do comunismo ao capitalismo, né? Do fim da União Soviética. É, o Hernaninho, eu vejo, né, por exemplo, quando... Porque, trazendo a figura do Putin, ele, lembrando, né, que o Putin, além de um... um é, é, luta arte marcial, faixa preta, talanã, aquela coisa, é, ele também tem doutorado em estudo de energia. Né? E ele trabalhava exatamente com gasodutos. Né? Então, assim, Sim. é tanto que ele vai assumir durante uma parte do tempo dele o, o, a área, o ministério que envolve as minas e energia. Né? Mas é, quando o Putin ganhou as eleições na Rússia, tem aquela cena que é uma cena extremamente constrangedora, porque o Boris Yeltsin ficou esperando que o Putin ligasse pra ele, uh -huh. né, e aí o Putin fica sentado ali horas, o, desculpa, o Putin não, o Boris Yeltsin fica esperando horas e horas o Putin ligar e o Putin não liga. É. Então ali você vê, né, que assim, tipo, a visão que era o Boris Yeltsin, quem criou, quem e trouxe o... Um braço direito é. do é.
1: governo Yeltsin.
0: Exatamente, você vê ali, e o Boris Yeltsin sentindo aquela ingratidão, né, o sentimento de ingratidão ali daquele momento. Mas assim, era uma figura que não configurava os russos, e é uma figura que para a população não
1: faz sentido. Sim, ainda por é. cima, anos 90, a Rússia passou por hiperinflação... Né, o desmonte de toda uma estrutura de, de energia, de estado, de estado é. Uma fuga em massa, uma imigração gigante de russos Dívida pra... externa,
0: indenização, enfim né.
1: é, Foi um momento de muita crise, o é. rublo não valendo nada Vendo ex-nações soviéticas ainda nos anos 90 Como os três bálticos Letônia, Estônia e Lituânia Iniciando negociações para entrar no mercado como um europeu Que vai Sim. se transformar em União Na Europeia, Europeia. Pouco tempo depois, Polônia e Romênia, que não chegaram a ser a União Soviética, mas eram dos, do, do grupo chamado Pacto de Varsovia, já entrou em direto para uh, o grupo da União Europeia, ainda por cimentando na OTAN, né é é. mega aliança militar que foi feita para contrapor uh, o Pacto de Varsovia na Guerra Fria Exatamente. E, eles enxergaram perda de terreno. É o país uh, tentando... Mudar para um perfil que para eles não, não era o perfil que, que eles sempre viram e aliados que eram mais satélite do que aliado, ali, a par do povo estava por vontade própria, mas por, por espontânea <risos> pressão. O <risos> em 56, Tchecolová em 68 tentaram sair da influência saudética não. e levaram porrada.
0: É. O, o que eu vejo é assim, né? Vocês agora são repúblicas independentes, mas vocês é. têm que prestar conta ainda ao... Vocês têm que, vamos dizer assim, é, prestar continência à velha bandeira. Sim, né? sim. Seria mais ou menos essa ideia. E, bom, você pega ali os anos 90, era uma Rússia falida, quebrada, o que não é uma Rússia de 2022. Sim. Né? Então, assim, um outro ponto que eu acho importante, Neninho, é mostrar que a Rússia de 2022... Talvez para o mundo ocidental seja a mesma Rússia, ou eles estejam enxergando, a mesma Rússia que foi há 30 anos atrás. E esse é um erro crasso, vamos dizer assim, né, na, na visão ocidental sobre a Rússia hoje. Você, você comentou uma coisa que, eu, que a gente tinha falado, porque a Angela Merkel, ela ocupava esse cargo, essa vamos dizer assim, de ela, ela era o arauto da Sim. União Europeia. Né? E, e assim, inquestionavelmente essa mulher entrou para história. Sim, sim. Né? Inquestionavelmente, é, Angela Merkel. É, é, eu lembro dela dos discursos dela no período da pandemia, inclusive. Né? Cara, que discurso maravilhoso, S sucinto, ponderado sim. e já fazendo, olha, nós vamos fazer tal coisa e ponto, né? É, e a Angela Merkel saindo e isso é bonito da Angela Merkel, inclusive a saída, porque a democracia é isso, né? Exatamente. A democracia é você ir lá contribuir para o que você tem que contribuir hum. e agora é o momento de você se ausentar para deixar outros ocuparem esse espaço. O problema é que esse outro não apareceu. Boris hum. Johnson. É uma figura que consegue ter a mesma voz... É outro paparazzo. Que a Angela Merkel não é. tem a mesma voz. É. Né? Inclusive foi pego aí agora recentemente, aí fazendo umas cagadas aí nas redes sociais.
1: Sim, né? festinhas então, que ele deu em época de em época
0: de total. É, exatamente. Então e o cara
1: mete
2: um Covid
0: e manda a festa. Beleza. Aí a gente pega o Macron, Sim. que eu acho que o momento agora, ele tá muito mais preocupado com as eleições que vão acontecer agora na, na, na França. E uma França que né? nunca foi unida politicamente, nunca foi unanimidade. Exatamente, não. e o próprio Macron, cara, assim, tipo, você vê que ele não tem, né, aliás, a, se você pegar os últimos presidentes franceses, o Sarkozy, uhum. né, é, e o Macron, ou até anterior que você falou do Jacques Chirac, enfim, é, não, o Jacques Chirac ainda era mais forte, eu acho, que eles.
1: O Macron, ele né? se beneficiou do da, momento da, da né? polarização. Ou era Marine Le Pen de é. extrema direita ou era ele. Né? Exatamente. E a
0: Marine Le Pen está de novo lá na porta, entendeu? É, é. E o público dela está com ela, porque o público dela de quatro anos atrás não diminuiu. Não parou de fazer... Exatamente, cara. Exatamente. Né? Então, assim, você tem uma França ali é, extremamente conservadora, eu acho que, não sei se é a palavra conservadorismo, não, não, não. acho que não, claro. porque é um extremismo já, né? A, a o Macron de Pelle...
1: é de centro, né? É, o
0: Macron, cara, ele, ele, ele... politicamente é uma figura interessante. Ele criou uma aliança
1: é. grande em torno dele, porque é. eu era ele
0: ou o é. Não é uma aliança coesa. E você por... tem a esquerda inteira, naquele momento, apoiando o Macron, é. né? Você tem todo uma, um centro e um centro-esquerda apoiando o Macron, é, mas assim, ele ainda não é essa figura que nós estamos não, falando, entendeu? É um... Ele não é o cara que vai Vai substituir a Merkel, é isso que eu tô querendo dizer. Né? A
1: Itália passou anos trocando de primeiro-ministro quase que todo tá, mês. Tá, tá, é. Agora estabilizou, mas não é também uma rosa ali.
0: Exato. De então, assim, a Europa tem carência de líder, esse é o fato, Sim. entendeu? E com certeza esse espaço vai ser ocupado, a gente sabe disso. Mas por enquanto eu não sim, consigo sim. visualizar ainda essa figura que talvez ainda esteja nos bastidores.
1: É, né? é. É. Exatamente. É. Aí,
0: talvez a gente é. veja mais pra frente não alguém. Em, ninguém. Ou uma Margaret Thatcher, enfim. Talvez é. a gente veja aí mais pra frente alguém nesse, nesse sentido. Bom, vamos lá. Então você tem uma Europa hoje, é, que é uma Europa. Com uma carência de líder, uma Europa que depende do gás da Rússia. Isso Sim. é um aspecto muito importante. Que, né?
1: aliás, o Putin deu uma sorte danada, porque no início dos anos 2000, houve aquele boom das commodities, que o Brasil também foi muito beneficiado. Foi beneficiado.
2: Você
1: é ser um grande produtor de minério e produto agrícola. Você ganhou horrores com gás e petróleo. Exatamente. Esse início dos anos 2000, bem no comecinho ali do. É
0: o que tirou ela da crise. O né? governo Putin. É
1: o que tirou ela da crise e, e ali um período de prosperidade. Deu reservas internacionais que a Rússia nunca teve. Uhum. Né? E o Putin surfou nesta onda, né? Sim, Porque sim. ali eles
0: falaram: esse é o nosso líder que trouxe, tá trazendo prosperidade. Porque assim também, né, Neninho? Todo político vai pagar, vai pagar
1: o ônus de uma crise econômica. Sim. Isso. Ponto, ponto não feliz de barriga cheia não faz evolução. Não faz evolução. Exatamente. tá feliz de barriga cheia, eles aceitam quem for.
0: Exatamente. É pronto. É, matou. Né? E aí você tem. É, vamos pegando aqui, né? Você tem, por exemplo.
1: Ah, nos Estados Unidos também.
0: Isso. Eu quero levar para lá a conversa é. agora. Vamos levar para os Estados Unidos a conversa. É, você tem um Biden, um presidente, que está fazendo alguns discursos que nós sabemos que ele prometeu algumas coisas... que ele, nós sabemos que ele não vai poder cumprir... Uhum. a gente sabe muito bem disso... Né? É, é um presidente que assumiu um, um, um Estados Unidos... que está passando por uma alta de inflação... É um país que está sofrendo agora, nesse exato momento, é uma eleição que vai acontecer agora nos Estados Unidos. O Congresso. Tá para o Congresso. Né? E presidente nos Estados Unidos só governa se ele tiver o Senado e o Congresso com ele. Uhum. Então eu fico imaginando a preocupação dele em fazer campanhas internas não agora. não tem centrão, não né? tem
1: um salão. Exatamente, não tem nada disso. Para comprar a oposição.
0: E, e tem um Trump fazendo, tacando fogo lá para conseguir dominar o Senado e o Congresso. Que essas conversas que o Trump tá fazendo agora, Sim. né? Eu vou até perguntar a sua opinião, eu acho que eu já até sei a sua opinião sobre isso, mas o Trump agora tá fazendo um monte de
1: discursos
0: né, falando que se fosse ele o presidente, Sim. nada disso teria acontecido. O que, que você
1: acha? Aconteceria do mesmo jeito.
0: Cara, ele acha que ele... A... Então, exatamente, entendeu? Eu, eu penso assim, ele está aproveitando o um momento, lógico, para bater Sim. no Biden ali. né
1: não ia perder a chance Pessoal, de fazer
0: o um marketing. Pessoal, presta bem atenção nisso. Se o Trump estivesse na presidência dos Estados Unidos, o Putin faria a mesma coisa, não é? Talvez a postura do Trump fosse um pouco mais branda. Eu acho que era isso que poderia acontecer. Ele não seria tão incisivo como o Biden tem sido nos discursos. Não, não. Né? Mas aconteceria do mesmo jeito, seria inevitável. Então você tem um presidente que está passando por situações dessa forma, um presidente que tem uma oposição forte nos Estados Unidos, porque assim ele não ganhou as eleições nos Estados Unidos de uma forma tranquila. Arrasadora, né? né? Exatamente, foi um negócio pau a pau ali. né? O que eu acho que vai acontecer no Brasil também. Não sei, assim, eu acho que no Brasil a gente vai passar por situações parecidas, creio eu, não sei, uhum. né? É, o cenário brasileiro ainda tá um pouco meio... Eu é, não tenho turbulento. ainda opinião
1: formada É, turbulento assim e então, tal, Tá sei. cedo ainda pra eu analisar, é, então mas, não arrisco palpite por enquanto. Mas
0: pode ter coringa na meio da história do Brasil, cara. Não sei, eu acho que é difícil. Viu? Então, eu não sei também. É, eu, eu
1: acho sobre... que surge um Coringa.
0: É, é eu, A gente estava conversando esses dias para trás sobre a figura do Zema em Minas. Uhum. Que ele foi um puta Coringa, né? Sim. Ele era um cara que tinha 3, 4% dos votos, uma semana antes, daqui a pouco ele tum. Né? E falando, nossa, mas da onde que veio né, tantas pessoas votando nele?
1: Eu acho é. que talvez não surja um Coringa. Porque o terceiro colocado é odiado por todos os meios. É. é odiado na política, é odiado por boa parte da imprensa. E não tem um partido, uma estrutura de militância...
0: Organizada. É. Acho que ele nem tem militante, se, né? Se ele conseguir
1: é. organizar o voto antipolítico, que for o que elegeu o Zema... Talvez ele consiga alguma é, coisa. Talvez né? consiga, mas a é. nível nacional, sem se vai então, cair cai duas vezes. Não, não, Primeiro
0: que ele nem é conhecido a nível nacional. E o segundo ponto é... O Brasil... ele Escolhe um líder populista. A gente tem sim, um pouco sim, de Rússia sim. em nós, sim. de ter a necessidade de um grande líder. O povo
1: adora. Um é, um a
0: gente gosta disso, né? O brasileiro, ele tem essa. essa, essa ele, o brasileiro tem essa carência também, que talvez venha da monarquia, não sei. Uhum. Né? Essa carência de um grande líder, né? de uma figura estadista, né? de uma figura vendo, forte. Talvez
1: venha até de Portugal, essa ideia de achar que vai vir um Salvador.
0: É, pode ser o um messianismo, o é, 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 sebastianismo. O sebastianismo, por meio é, mesmo, né? é, Exatamente. Vai vir um líder... E vai salvar todo mundo vai aqui. salvar né? a Pátria. <risos> Mas ó, agora vamos voltar para a Rússia. Falamos é. dos Estados Unidos ali. Quer comentar mais alguma coisa dos Estados Unidos? Não.
1: É que os Estados Unidos também não é hoje aquele Estados Unidos do fim da Guerra Fria.
0: É, exatamente. Tem
1: esse outro ponto. Que acabou a Guerra Fria, ele era ali a potência absoluta do mundo. Né? Hum. Você tem hoje uma China crescendo cada vez mais na economia e também na parte militar. Você tem hoje um Oriente Médio que deu trabalho e fez os Estados Unidos passar vergonha, como por exemplo o Afeganistão. Foi desastrosa a retirada das tropas americanas do, do Afeganistão no ano passado. Em um mês jogaram no lixo 20 anos de é. trilhões gastos com, com aquela guerra para entregar tudo para o Talibã de novo. Exatamente. E isso repercute. É, que é. potência é essa que. Que foge. Que foge. Né? Porque o. o isso não pegou bem. É, tanto para aliados quanto para inimigos.
0: A gente, a imprensa, né, a, a mídia, enfim, é, vendeu uma imagem que os Estados Unidos estava em, em retirada do Afeganistão. Uhum. Né? Cara, da noite para o dia. Não, e assim, de verdade, cara. Da noite pro dia, os caras conseguirem remover um exército é mágico, velho. Tem que tirar o chapéu pros caras, porque os caras fugiram bem, entendeu? Okay. Mas eles não retiraram, eles fugiram. Não é? Então, essa fugida deles, essa fuga que aconteceu dos soldados norte-americanos, ela se deve a um dos fatos americanos gigantescos. A dívida pública americana está explorando há muito tempo. Exatamente. É algo... Precisa é. reduzir. E a redução é tirar tropas. Não, não tem o que fazer. Né?
1: E é o que o Putin não tem. Você vê o é. cenário de desespero de afegãos se agarrando em trem de pouso de avião para tentar é. fugir é. junto é. Com, com as tropas. É. Com o talibã estava tá... vindo. É. Não, assim Aquilo é. ali foi desastroso. É. Não é algo, não é uma imagem para uma potência demonstrar um... É, uma, é um.
0: é um Estados Unidos desastrado, né, sim, cara? Sim. um Estados Unidos desastrado. Agora, o Hernaninho, voltando para a Rússia e voltando para o Putin, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho também. Qual a situação da Rússia hoje em 2022?
1: Né? Nós temos hoje uma Rússia com reservas internacionais altíssimas. Putin se preparou, uhum. fazendo ativos, reservas de ativos tanto dentro quanto fora da Rússia. Uhum. Eles prevê. Eu sabia que ativos fora da Rússia, em outras moedas, em títulos, fundos. É, poderia ter sanções bloqueando sabia Exato. que isso ia acontecer, mas ele também manteve reservas dentro dele e na semana passada porque uma guerra é cara, né? a guerra custa até depois que é. ela acaba
0: exatamente, porque você vai ter que indenizar né? e essa indenização gera custos Sim. mas uma coisa que eu achei interessantíssima do Putin ele tomou a medida nesta semana, agora, na semana passada, para esta semana, Aham. o seguinte: ninguém tira a capital da, da Rússia.
1: Sim, a bolsa está fechada.
0: Exatamente. Porque os você empresários. Sabe
1: que vai cair tudo. Vai eles,
0: os empresários falam assim: é agora, de, é a hora de pular. A hora que os empresários falaram, vamos tirar a grana daqui, não está fechado. Entendeu? Então, assim, você vê que o cara mete. Assim, foi uma uma engenhosidade dele, sim. sim. O Putin é um líder engenhoso, inquestionável, sim, na minha sim. opinião. Entende, sim. Uhum. É, Mas isso não é para admirar, uhum. porque isso é só para ver. Assim, ele é um grande estrategista, um grande jogador de xadrez, inquestionavelmente. E foi aquilo que a gente estava conversando. Ele esperou os jogos, os, os jogos de inverno acabarem na China. No discurso dele na China você vê que ele falando com o Xi Jinping você vê que o discurso dele já era um discurso tipo de guerra e é. já era um discurso falando precisamos agora olhar para essa nova ordem internacional ou nova ordem mundial enfim
1: tem uma coisa que eu acho que ele se equivocou ali eu acho que ele pensou que seria uma guerra rápida igual a guerra da geórgia que em cinco dias ele meteu é. bomba na capital e tal rapidinho já, já tomou a Abcásia ao centro do norte que era é. a meta dele tomar esses territórios e acabou é. eu acho que ele não imaginava que o povo ucraniano ia resistir
0: desse jeito então, e o povo ucraniano está resistindo e tem outra coisa, né, cara? São muito mais cidades para tomarem. Sim. E detalhe. 40 milhões de habitantes, é isso que eu, eu ia falar.
1: Maior que Mineiros, exatamente,
0: né? é. Porque se você pega, por exemplo, ali, né, a, todos os outros territórios que ele dominou, né, Sete, enfim, Sim. são territórios muito pequenos. O Geórgia é um pouco maior que o sul de Minas. É, então, assim, você dominou rápido, agora a Ucrânia não, né? E, e aí, assim, o que que você pensa da figura do presidente da Ucrânia, o Zelensky, agora? Pra mim, ela é uma grata surpresa. Eu também. Eu também falei, nossa, eu pensei que ele iria pedir asilo. Eu pensei nisso. Eu me
1: lembro de, de ver, e pesquisando no YouTube, eu reencontrei as sketches dele, que tinham um programa de humor, né? Que ele fazia a figura de um presidente da Ucrânia, né? Isso. Ele Foi... zoava, era um humorista que zoava de ser político. Uh -huh. Tem um que é legal. Em que ele tá andando assim com a mala para entrar no congresso, de repente toca o um telefone Ah, Angela Merkel ah, que prazer conversar com a senhora tudo o que? Nós fomos aceitos na União Europeia? Nossa que, que maravilha em nome do povo da Ucrânia eu te agradeço de coração aí fala, o que? se confundiu? Não é Ucrânia? achou que tava falando com quem? Com a Macedônia? nossa, perdão
0: é. E esse filme dele saiu um pouco antes da
1: eleição dele, Sim. né? Sim, é. aí ele começou a aparecer nas pesquisas, de, aquelas pesquisas de, não estip, de nome não estimulado, esqueci o nome disso, que as pessoas indicam alguém, do nada ele aparece com 50% dos votos.
0: É. É, as pesquisas que não tem estatística governamental, Exatamente. né? Exatamente, é. tem a
1: pesquisa que o cara fala, ó, você quer votar em quem? Lula, Bolsonaro ou Moro? E tem é. aquela que pergunta, né? Se você tivesse hoje, escolher um nome para presidente quem você vota e o Vladimir Zelensky começou a aparecer no topo, falar falou, ah, então vamos candidatar então <risos> vamos lá, né estamos juntos candidatou, é. ganhou é. E... e o que me surpreende é que ele não é do meio político tornou-se então um político e nesse momento em que o país está sendo encurralado né, parte da infraestrutura do país já foi embora e nos próximos dias vai cair o resto de infraestrutura que sobrou já tivemos ali a maior usina atômica deles tomada né, nessa madrugada. Então agora a Rússia manda em um terço da rede elétrica do país. Já explodiram torres de, de transmissão de TV. Dominaram aeroportos. Aeroportos já era. Principais rodovias. É, porto de Mariupol, no sul do país, ah. que é a saída portuária ali para o Mar de Azov, o Mar Negro, também já está caindo na mão dos russos. Uhum. É, muitas pontes de rodovias já estão tudo tomado se é. Você chegou a ver um
0: mapa... Que é as áreas de dominação russa Você vê que a dominação russa Ela vai diretamente pro Mar Negro Sim, sim Você entende? Né? Porque assim, né pessoal? A galera que tá ouvindo também é... Um dos grandes problemas da Rússia Uma fraqueza geopolítica é... é a saída pro mar né? e é a saída pro mar ali que eles podem usar o Mar Negro e sempre foi um grande problema, Sim. talvez esse seja aí o, a grande justificativa do domínio da Crimeia mais agora recentemente, né? o domínio da Crimeia quer dizer, tudo bem que a Crimeia no período da União Soviética tinha um grande armamento bélico uma grande frota marítima, né? então quer dizer, existem justificativas ali para que ele dominasse a Crimeia, mas a gente sabe que o interesse dele ali é a saída pro Mar porto. Negro e porto escoar escoa produto né? a gente sabe que esse é o grande defeito ah, dele a aliança,
1: a aliança da Rússia com a Síria foi exatamente por conta disso. É. A Síria foi quem cedeu para os russos terem uma base no mar Mediterrâneo. Uhum. E outra coisa... Você precisar defender se... da Turquia para passar com seus navios. Você viu da... o, da... o Bachar
0: Al-Hassad, né, você falou da Síria, você viu o Bachar Al-Hassad batendo palmas Sim. Né, e defendendo o Putin. né? Porque... Absurdamente, né?
1: Porque a Rússia foi a potência que defendeu a Síria quando é. a coisa estava pegando fogo. Quando estava pegando fogo era, era a Rússia que mandou arma... É a
0: Rússia que mandou arma, inclusive que mandou o exército para tirar o Estado Islâmico. Você pega grande parte do enfraquecimento do Estado Islâmico veio da, da influência do exército russo.
1: Vetou qualquer tentativa né? do Conselho de Segurança de intervir. De intervir ali.
0: Segurou ali, né, tal. Então assim, quer dizer, faz sentido realmente é o Bashar al-Assad é, defender, inclusive em Bagdá que os caras colocaram é, é, outdoor... Estamos com você, Putin, resista. Uhum. Né, Como se ele estivesse resistindo a algo, né? Sim. E tal, né? Enfim.
1: Mas num país acuado e que, eu, e que líderes de outros países já ofereceram a Zelensky: vem pra cá, a gente protege, a gente tira de você com segurança. E fala, uhum. não, eu vou ficar aqui com o meu povo. É. Ou oh, isso aí é errado. Cara, é. Esse... Ele vai se enterrar.
0: Com certeza. Eu, eu creio que ele vai virar um prisioneiro de guerra. Se
1: não for executado. Entendeu? Sim. É. De toda maneira. Vai a ser pensado é, ele ser morto, né?
0: A ideia é pegar ele é.
1: e colocar um governo fantoche, talvez até a volta do Yanukovych, que é quem uhum. governava a Ucrânia antes da, da, da Revolução, que é o president... Maidan, que derrubou ele em 2014, que, que era um fantoche da Rússia. Da Rú é um presidente pró-Rússia, né? Uhum. E aí, fala uma coisa
0: pra mim. Fazendo essa comparação que você fez, eu acredito que vai acontecer exatamente isso. A Rússia vai ser governada por um governo pró-russo, né? Qual a diferença dos Estados Unidos... Em fazer a mesma dominação do Iraque há, sei lá, 20 anos atrás. Eu não tenho. <risos> você concorda comigo que, se você for analisar, que moral os Estados Unidos têm, entendeu? Pra falar assim, putz, você está errado.
1: É, a invasão do Afeganistão, por exemplo, teve autorização da ONU.
0: Não, okay. Do Iraque não. Okay. Do Iraque não, eles invadiram não. e a justificativa é: eles têm armamento bélico ali, que foi. É, armas químicas, né? né?
1: Que não foram encontrados. que não, é, enfim. Né? se tipo... tivesse, era o próprio Estados Unidos que deu, porque os Estados Unidos deu arma química para o Saddam sem jogar no Irã na guerra de Irã e Iraque entre 80 e 88 o Iraque de aliado passou a adversário depois que eles invadiram o Kuwait, é. né? Então engraçado, né cara o Saddam Hussein de anjo passou a ser demônio né? demônio, Exatamente. chegaram é. a indicar ele para o Prêmio Nobel da Paz é. <risos> Pelo trabalho de educação que ele fez na no <risos> lá nos anos 60. Então, tem as coisas que é piada, né, cara? Você vê assim e então. tal.
0: Mas sim, sim. na minha infância, Hernaninho, uma das cenas mais pesadas que eu tive, quando eu tava, eu acho que com uns 15, 16, não me lembro a idade que eu estava, mas eu lembro da execução do, do Saddam Hussein. Sim, sim. Eu me lembro da cena passando no jornal ele, ele, assim, tipo, passando, um, um, uns militares, assim, ele andando e entrando naquela casinha onde ele ia ser executado, né? Então, foi enforcado, no foi caso,
1: enforcado. né? É. Depois da é, mesma enforcamento a enforca... parte maldita.
0: Exato. É. E, e, assim, é... eu me lembro dessa cena. Eu lembro de eu assistindo com a minha mãe. Uhum. E eu perguntava para minha mãe, mãe, mas quem que é esse cara? Entendeu? E a minha mãe falava assim, ah, esse cara aí pode comparar com o demônio. Acho que minha mãe nem sabia o que estava acontecendo, sim, mas sim, assim, sim, sim. é o que a mídia devia estar falando na época, sim. né? Que ele era o grande inimigo do mundo e... e é chamado eixo do mal. Né? Eixo do mal, enfim, né? E, e passaram o um negócio ali e tal. Então assim, a sensação que dava era que era um
1: alívio o que estava acontecendo. É, né? Uma coisa nada a ver, mas que até hoje eu tenho uma dúvida. Na época que enforcaram Sandal -se você antes de enforcar ele, julgar ele, ele foi encontrado escondido dentro de um fosso. Sim. Eu lembro que o Pousou Alegre Juscelino Luz, que era tipo um profeta que disse que foi ele que falou pra CIA uma revelação mística onde tava o cara e queria ganhar a recompensa pelo passado <risos> <risos> Ah, mas ele podia entrevistar o cara véio. uma viagem assim, nem sei se tá vivo mais onde é que mora isso, que aqui de vez em quando aparece os místicos né? é, sempre tem uns místicos que falam é, ventão, assim. mas eu lembro que ele tava tentando processar assim, porque ele dizia que não, eu, eu registrei uma carta <risos> da minha visão, onde eu, eu achei sei. poço do San Jose. sei lá o que que deu isso, mas na época acho que apareceu até no Fantástico ele falando isso Cara, é, onde será
0: que tá esse cara, né? Pois é. É um cara legal de chamar pra trocar uma ideia. Uma lenda de Pouso é, Alegre. É uma lenda. É. Ele
1: falou que ia ter é um, um atentado terrorista no show da Ivete Sangala aqui em Pouso Alegre o povo cancelou o show. O povo... <risos> Pesa, Pensa, né, cara? Sim, pensa e tal. Mas eu desviei do assunto. <risos> Mas vivei a lembrança do Juscelino Luz aqui.
0: Não, você tem razão, cara. É verdade. Esse cara. Cara, eu não sei. Assim, Ele já era mais velho. É. Eu não sei se ele tá vivo. Eu vou procurar saber é. desse cara, velho. Você Bem tem razão. Agora né? que me viu uma luz aqui. É que, que, que assim, ele não é Pouso alegrência, ele mudou pra cá. Mudou pra cá, né? É, ele era de algum outro lugar e mudou pra cá e tal. Quer falou alguma coisa, Bruno? Ah, tá. Tem alguém comentando alguma
1: coisa aí? Tá tranquilo? Só falando, só ah, então beleza, então. É... Mas o... Oh, de fato, é... não teve também uma justificativa... Pra... Quer café? Não, não, obrigado. Uhum. Pra fazer essa invasão no Iraque, né? Não é e, o que eu tô querendo dizer e a máquina de propaganda da época uhum. também trabalhou em cima dessa questão da demonização do Saddam Hussein Sim. assim como agora você vê a, o Putin dizendo que a Ucrânia é uma nação de nazistas, isso que o presidente é judeu cara, que, uhum. que loucura tem... isso, né é, durante a revolução de, de Maidan, que foi a série de protestos que derrubou o presidente Yanukovych que era pró-Rússia em 2014 quando você o povo vai pra rua Somente numa manifestação gigante, a partidária, não tem como você controlar que tipo de povo tá, vai no meio. Não, vai tudo. Aqui na experiência brasileira, uhum. quando houve protestos anti-Dilma, se tinha uns malucos no meio pedindo intervenção militar... Eu
0: estive eu, lá. E
1: eu não posso falar que todo mundo ali era pró-intervenção militar, porque tinha uns malucos no meio. Exatamente. Tem protestos de esquerda é, na, na Avenida Paulista e aparece no meio uns black bloc quebrando tudo eu não posso falar que a esquerda é black bloc
0: então mas eu estive lá porque, porque uns duas...
1: maluco no meio apareceram ali por
0: eu lembro que eu fui tanto na manifestação é pró Dilma e na hum. man... e eu fui de vermelhinho na pró Dilma e de, 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 de band... camisetinha do Brasil na, na, na anti Dilma lá uhum. e eu me lembro exatamente dessa cena. você chegava na, na, na manifestação pró, é, é, anti Dilma lá que queria o impeachment e você via um grupo de pessoas rezando o Pai Nosso e pedindo para Jesus, para Deus, para é, é, tirar a Dilma. Você tinha os que eram defensores da ditadura, a volta da ditadura, tinha os caras pedindo uhum. a volta, intervencionistas. Você tinha a galera ponderada tentando falar democraticamente né, na questão do impeachment por causa uhum. das questões lá das pedaladas. Então, assim, você tinha grupos de idosos, você tinha crianças, você tem. Quer dizer, é uma pluralidade de pessoas que estão dentro dessa manifestação. Que quando você olha de cima, todo mundo verde e amarelo, você acha que todo mundo é igual. E... e esse é um dos grandes erros da gente julgar que aquelas pessoas são todas iguais, né?
1: E durante a Revolução de Maidan, de fato, o grupo neonazista de extrema-direita da, da Ucrânia se meteu no meio dos protestos. Uhum. Havia realmente. Grupos neonazistas no meio. No né? meio, mas a grande maioria ali eram cidadãos que estavam indignados com o um presidente que simplesmente rasgou toda a conversa é. que a Ucrânia estava fazendo para entrar na União Europeia, porque o Putin falou: não, não entra. Uhum. Na época, o Putin estava iniciando o processo dele de criar a União Trans Transcaucasiana, uma União Soviética sem comunismo. Sim, uhum, sim. E ele, ao retirar, e ele na campanha eleitoral prometeu que ia continuar as negociações com a União Europeia, ele fez o estelionato eleitoral. O povo foi para a rua, quebrou o pau. E desde então a Rússia argumenta, não, é um governo neonazista. Pegou um fato que realmente aconteceu, existiam grupos neonazistas no meio daquela muvuca de gente protestando. Transformou a exceção em regra. Transformou a exceção em regra. Isso aí. E numa propaganda em massa dentro do país, o mundo não acredita nessa conversa mole do Putin que é a Ucrânia é um governo não nazista, mas ali dentro a máquina de mídia, né, com os veículos, ah, os fake é, news produzindo, Sputnik, o Russo tem redes sociais próprias. Eu mesmo uso o VK, que é o VKontakte, é o Facebook deles. O Você Vcontact, tem o VK? Eu tenho o VK. Eu tenho <risos> VK. Eu tenho amizade com uma russa quando eu viajei para o Chile. Aí eu conversando com ela e com amizade com gente que era amigo dela. e É tudo da região da Sibéria, em torno da cidade de Irkutsk. Uhum. É, é menos ligado às questões de Moscou, sabe? Mas o é, que, que ela acha do Putin? Ela não fala sobre isso. Ela não, não fala, fala? Não fala. Dois políticos que eu perguntei. que o, o avô dela era ucraniano. E foi mandado para a Sibéria durante o famoso o Lodomor, nos anos 30. Uhum. E o pai dela conseguiu sobreviver a um campo de... de... De reeducação, né, da, chamados gulags. Os gulags é. E acabou formando família ali na Sibéria e o pai e ela vivem lá hoje. Né? É, ela tem, inclusive, um sobrenome ucraniano. As né? ucranianas terminam com o boa parte deles. O Ensky. E agora, o Putin ela não fala. Inclusive, eles são muito diretos. Sabe? Uma vez eu mandei Feliz Natal para ela e ela falou: Eu não sigo essas festas cristãs idiotas, eu não sou cristã, sou budista. E, sim, né? e na lata. Na filho, lata é, 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 né? Como brasileiro, né? Tipo, <risos> a, não, é gratuito, né? Eu não sou. Aqui, eu, não sou ó, eu falaria, eu não sou cristão, mas é aí, eu agradeço. Sou... O Virjão olhou lá. É. Tá, é. Opa! Assim, foi assim, na puxa, assim, né? Eles não tem esse negócio de fazer a, a, a social eles não, tem, de... eles não têm a, a hospitalidade brasileira, né? É é é. Ela falou, não. eles não têm o costume de ficar discutindo política, ainda mais com desconhecido. Não é, da... Não é como aqui, como eu falei, que a gente zoa, xinga presidente. E, e vamos lá, né? Então. É, e é maravilhoso isso, né? Uhum.
0: É, não, eu acho que no Brasil, cara, a gente zoa qualquer um. Sim. Tá ligado, tá ligado, chan, cara. Ninguém sobrevive, ó, não é sobrevive aos memes, cara. Você é uma máquina de meme, tá ligado? Você produtora de meme.
1: E principalmente político tem que ser zoado, criticado mesmo. Uhum. A do que ele entrou na. Ele é alvo disso, né? Na ele é política, Ele A imagem é. dele não é mais dele, é não público. é pública é, A imagem dele é isso. Eu,
0: eu concordo plenamente com você. E, e assim, e você tem que viver com o ônus e o bônus disso. Uhum. entendeu, assim, tipo por isso que é interessante a, a questão da democracia de você é, renovar e sair do poder, né, eu acho que quando você vai se mantendo, é, é, tem que sofrer ataques, você entende né? assim, democraticamente falando né? uhum. hum Outra coisa, né, que eu tava comentando aqui, porque a gente falou muito da figura do Putin, né, e às vezes, assim, o jeito que nós falamos aqui pode parecer que nós somos, assim, falando, nossa, o Putin foi um estrategista, ele foi, né, mas é, que fique claro, né, pessoal, que nós estamos vendo exatamente uma, uma barbárie, né, Sim. porque, quer dizer, não houve diplomacia. Então, quer dizer, a gente está vivendo... Houve...
1: Um... É uma covardia, aliás, Exato. A Ucrânia. É, foi, foi uma... E assim, né... E mesmo que houvesse realmente um governo neonazista na Ucrânia, a primeira coisa que ele deveria fazer é procurar né, a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, denunciar o líder no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. É. Esse é o processo que se faz. A guerra é uma solução extrema. É não fez nada disso. Perfeito. É, você Cercou fez... e começou a atacar. Uhum. E detalhe, né, Hernaninho, você
0: colocou alguns pontos aí que a gente volta a essa questão, né que na minha opinião, não é uma guerra. É um massacre, é uma intervenção russa direta, Sim. sem consentimento. né E a gente não pode, quer dizer, não sei se a expressão ainda pode ser usada, mas porque a gente não tem noção do número de pessoas que estão morrendo ali.
1: Uhum. Mas é um genocídio. É. É, inclusive no discurso dele de início de guerra, ele falou que a Ucrânia não é um estado legítimo, a legitimidade que a Ucrânia e a Rússia são um povo só, então é ilegítimo a, a existência do país Ucrânia, é, essas não exatamente nessas palavras, mas nesse sentido Entendi. que ele falou, né? E vendo a união dos ucranianos que estão resistindo é o exército ucraniano não faz nem não é nem poeira de sapato do exército russo é muito desproporcional é. tanto em é.
0: qualidade quanto assim eu quero dizer qualidade em treinamento hum. também quanto quantidade
1: né número e, de e experiência de combate é. tem é. os caras têm experiência histórica de, de, é. de, de guerra e essa união dos ucranianos dá para ver que na verdade eles são uma salva é, Ele despertou um nacionalismo maior ainda no, nos ucranianos.
0: Eu vejo, eu vejo na Ucrânia um nacionalismo, eu vejo é, uma língua nacional que apesar de é ter parecida. uma origem eslava, né, é, é uma língua ucraniana. É, uma identidade de uma bandeira, eles têm uma ideia de identidade, quer dizer, eles têm sim o um nacionalismo uhum. e a gente sabe que grande parte desses ucranianos não são né, na, neonazistas, mas pelo contrário, estão defendendo uma nação.
1: E né? o legal é que existem povos russos dentro da Ucrânia, uma parte deles são pró-Rússia, mas tem russos dentro da Ucrânia lutando ao lado da Ucrânia. Eu não concordo... A guerra, com... guerra é isso, né? A gente... é, russo no sentido não de nascer na Rússia, mas de serem russófonos, falar o idioma russo e viverem é. na Ucrânia. Porque o Stalin espalhou russo por todos os países da, da ex união soviética. Todos Pô, eles sim. têm grupos russos dentro deles. É. Fez a bagunça no mapa.
2: E a
0: gente vê que a maioria tem bom senso, né? A maioria tá vendo o que está acontecendo e entendendo o que está acontecendo. E um né?
1: terceiro argumento que ele falou... Não podemos permitir que a OTAN chegue na fronteira da Rússia, mas a Polônia já está na fronteira da Rússia com os países bálticos. É. Se ele tomar e anexar a Ucrânia, Polônia e Romênia vão virar a fronteira da Rússia. Não e tem lógica. Está chegando mais próximo ainda. Da... Então... E, e uma nação tem o direito de escolher o lado que ela quiser para ir. Já tem gente argumentando, ah, mas e se um México resolvesse se aliar com, com a Rússia e os Estados Unidos intervirem? Vai estar errado também. Sim. O erro de um e que mundo... provavelmente vai intervir. vai intervir. Mas se isso vai acontece, intervir. ele vai intervir, com, com certeza. certeza. Vai estar errado. A nação é soberana para escolher os seus aliados.
0: O... Nós sabemos muito bem né, que a, a Ucrânia é o grande celeiro da Europa. Sim. É um grande produtor agrícola. As terras mais férteis do mundo. Mais férteis. A gente sabe que a Ucrânia é ponto de passagem de gasoduto. Uhum. É ponto estratégico para exportação marítima. E as justificativas que o Putin, que o Putin der, na verdade, na verdade são essas três que eu estou comentando. O interesse dele a gente sabe qual é. Né? é mas o público ele tem que. Não, ele tem que justificar, tudo. neonazista, tá né Agora, Hernaninho. O, o, o pegando a figura do Putin, a gente sabe, agora a gente entra pra uma questão de tratados. Para você entrar para a OTAN. Uhum. Qual que é a primeira condição para entrar para a OTAN? O Não seu país. Exatamente. Estar em estado pacífico. Bom, aí o que eu ia comentar contigo. É, como eu estava acompanhando, assim, assim eu, cara, eu fiquei, tipo, teve um dia que eu acho que eu fiquei umas 12 horas acompanhando, ininterruptamente, pegando mensagem de capa, para grupo do Telegram. Né? Eu passo mal sem ficar muito tempo vendo notícias assim. Não, não, é horrível. Eu vejo um pouco porque paro, você... vejo mais. Um pouco, mas sabe o que, que acontece? É porque eu comecei a entrar na vibe do negócio.
2: Uhum.
0: E aí parece que é, você eu começa. Não, fazer isso. não, mas parece que você começa a se tornar ucraniano, entendeu? Uhum. Você parece sentir a dor que os caras estão sentindo, você vai vendo as imagens, os vídeos e tal. Uhum. É lógico que no story que eu tô fazendo, no story, eu não posto tudo. Uhum. Mas, cara, tem imagens dolorosas ali. Sim,
2: imagens pesadas.
0: Eu passo muito mal que você... uhum. E aí, Hernaninho? É... O que eu tava comentando contigo era o seguinte. Pelo serviço de espionagem, aí eu não sei até que ponto realmente é espionagem ou não, mas uma coisa não há de se negar. Os Estados Unidos, na época, quando eles anunciaram que o Putin iria atacar a Ucrânia, eles acertaram a previsão. Sim. Eles falaram, tal dia vai acontecer tal coisa, tal dia vai acontecer tal coisa. Então, assim, quer dizer, é tanto que você pega Israel, avisou... Todos os judeus que estavam lá, galera, para de retirada agora, para fechar a porta aí, vamos embora. Né? Quer dizer, já sabiam que ia acontecer alguma coisa mais grave. Não era uma coisa assim, pode acontecer ou será que vai acontecer ou uma previsão. Não, era uma certeza. Inclusive
1: vários né? países alertaram o Brasil, avisando que o Bolsonaro não vai para lá. Porque a guerra é iminente. Foi um avisado aí. É, sim.
0: Mas aí vem o... A, eu, eu fico vendo o Bolsonaro na situação entre a cruz e a espada. Vocês... Não, entre a cruz e a espada. Primeiro, ele precisa dos fertilizantes produzidos por lá. Uhum. Né, a gente sabe que a crise agrícola que vai acontecer até agosto é iminente.
2: E, né?
1: e participando ou não, concordando ou não... Você Rússia está sem porto, sem aeroporto. Né? Exatamente, é. O que, que ela
0: vai fazer não vai agora? vai chegar isso aqui. É. Não, você pega, por exemplo, a gente tem uma grande compra de fertilizante da Bielorrússia. Sim, tá fechado de
1: potássio. Está é, fechado, cara. Não, ninguém... Já era, é, não, não vai tá chegar fechado. De, de potássio. Não aqui. vai chegar aqui. Não vai então, chegar
0: a ureia da Rússia. Fico imaginando... É, não vai chegar. Eu fico imaginando o seguinte. É... Imagina o impacto disto daqui a pouco, né? N para nós brasileiros Aham. aqui, porque o nosso alimento vai crescer absurdamente. E ao meu
1: ver, é um dos motivos da China, que é uma grande aliada russa, adotar uma postura de, de moderação. Ela Entendi. não entrou apoiando, não, não criticou, mas é, também entrou é, apoiando. Pera
0: aí, porque você vai afetar a É gente. o país
1: que mais exporta é. no mundo hoje, e para a China é interessante é. um comércio mundial dinâmico, em crescimento. Para ele conseguir importar, né? É. Para a China poder conseguir importar. É.
0: Mas, o, o, o Hernaninho, hum. e a China já não está vendendo mais produtos. Você viu que ela está travando tudo? Está tá Porque lógico, tá todo mundo travando. Todo Sim. mundo já sacou que o
1: negócio é segurar porque não... Ela já tem um baita estoque de trigo uhum. que ela começou a fazer. E quando começou a pandemia e ela viu que os países começaram a fechar, vão guardar trigo. Vai que essa quarentena dura tempo demais e falta comida, que é uma uhum. fraqueza geopolítica da China. Hoje, se isolar a China de fornecer acabou. alimento para ela... bom acabou. É. Já era. Exatamente. E. Era para eles começando a desovar agora esse estoque. Já pararam? voltar a comprar de novo. Commodity começa a disparar. ali
2: uhum.
1: Vão estocar petróleo, vão estocar mais ferro, vão estocar mais grãos.
0: Isso. Agora, para a Rússia. A disparada das commodities de petróleo está maravilhosa, né? Sim. Para o momento atual da Rússia, vai... Ah. Pô, que história isso
1: daí, né? Então, até cê, eu estava vendo uma Porque reportagem... Porque apesar de tanta sanção, a Europa não cortou o gás. Né? Cara, não, a Europa não cortou o gás e detalhe, né? Só a... vai cortar só vai se vai cortar. Exatamente.
0: É, é isso aí. Na verdade, é os russos que vão cortar. Ah. Né? Se você for analisar, é, é, eles fazendo... Eu fico imaginando eles assinando a sanção econômica, Entendeu? E assim, falando, cara, se os russos cortar o gás, eles é estão assim, mano, Entendeu? Vamos assinar, porque tem que assinar, porque a gente tem que fazer a crítica. e nossa, e agora? Imagina para os próprios alemães mesmo. Uhum. Né? Então, até uma busca da Alemanha é se tornar autossustentável. E tentar. a OPEP
1: está felizando. Não vai aumentar a produção não vai baixar a pressão. Deixa para ver onde chega então, isso aí. Pelo que eu estou vendo ali, parece que os Estados Unidos
0: estão tá buscando aliados para tentar amortizar com o petróleo uhum. para conseguir melhorar.
1: Mas aí entra uma outra coisa que Putin fez, aliás, a OPEP tá sendo chamada já de 5 anos para cá de OPEP, mais, OPEP é,
0: Plus, é. que
1: entrou a Rússia no meio, não como membro, mas como associada. da
0: OPEP. parceira, né? Da, da, da OPEP. Uhum. O, o, eu gosto muito de conversar de geopolítica, né, cara, porque a gente começa a ver um cenário é, e no final das contas a gente volta nos gêneros primários a gente volta em gêneros alimentícios sim, sim. a gente volta em questões por exemplo, questões hídricas mesmo, você pega por exemplo aqui o Paraguai está passando um problema seríssimo sim. de seca e Mais não está conseguindo produzir é? e, e quer dizer isso vai, vai afetar ficar... de algum jeito logo logo a gente vai ver isso acontecendo né?
1: Sim, porque se e... sobe o preço internacional o gás da Acab... Bolívia que é exportado para cá, pa... vida. acabou, é isso aí né? nosso trigo vem da Argentina mas a Argentina vendo o mundo faltando trigo e pagando caro ó, pra Brasil. Isso aqui é trigo? Estão pagando isso. Exato. E Se não pra... pagar, eu vou mandar pra fora. Né?
0: E a Argentina também passando por crise. Né? Então, quer dizer, a gente vai ver um cenário caótico agora ah. um pouco pra frente que talvez seja tão danoso quanto... O período do Covid, entendeu? Se não for pior. É, se não for pior.
1: exato a gente sabia que uma, era, era, um, era um problema de, de falta de, de consumo. É. Por conta da, dos lockdowns, de, de afastamento. Agora de a gente vai ver uma outra situação. É uma interrupção da cadeia é. global, é. que foi provisória durante o Covid. Agora é uma interrupção da cadeia global de, de fornecimentos. Uhum. vivemos um mundo trans, transnacional, Exato. um simples produto que você pega hoje pode ter passado por vários países antes de chegar em você, e um que sai dessa conta. Vendo a nova ordem internacional, né? É um momento ali de, de é. transição, de a mudança. Gente,
0: a gente tá vendo essa mudança, entendeu? E a gente tá vendo essa ascensão da China e eu acho que a gente, daqui a alguns anos... A gente vai ver uma China muito diferente uma China uma China talvez imperial como foi a, a China sempre foi né poderosa uhum. se for analisar a China Sim. só está voltando para o lugar dela de origem
1: uma nação que muito antes de Cristo né? já era já
0: era uma grande <risos> potência eu acho que assim nós ocidentais ficamos aí 500, 600 anos aí né na na, 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 na rabeira vamos dizer assim, na, na, na
1: nós em aspas né a gente está no Ocidente mas no ocidente. É, tá né? a gente sempre assistiu cara e a gente sempre vai assistir nós espectadores é, é... aqui no Brasil mas
0: eu vejo que o mundo ocidental tá perdendo exatamente o pioneirismo que começou com os ingleses e enfim, e tá voltando pra China aquilo que já foi dela durante dois, três mil anos enfim, é. né? pra China é só mais um, um mais um, 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 vamos dizer assim um final de inverno que tá acontecendo né e vendo a Ucrânia me lembra daquele filme, O Senhor da Guerra não sei se já assistiu esse uhum. filme você lembra desse filme? que os, os personagens do Nicolas Cage e o, e o Jared Leto, eles são ucranianos. E é exatamente quando estoura o fim né, da União Soviética, a felicidade dos caras para vender armas para a África. E uma coisa interessante, os ucranianos estão usando a K-47 que são armas da Guerra Fria, cara. O símbolo né? Da, Exatamente. Estrabelica da, da União Soviética. Eles estão usando as armas russas ou soviéticas contra os próprios russos hoje, uhum. porque se você analisar a produção armamentista que teve da Guerra Fria, foi uma produção para 300 anos de guerra. Então eu fico imaginando quantas AKs que não estão espalhadas por esse mundo a aí. A maior
1: parte da cena atômica do mundo é dessa época. Exatamente é. Suficiente para não dizimar tudo. <risos> Tal. Uma
0: terceira guerra mundial seria a última Sim. das guerras. E aí a gente volta naquela questão da Ucrânia, que para o Putin, se a Ucrânia e Rússia tiver por um problema por 20 anos, para ele é ótimo, porque não tem chance de entrar para a OTAN. E volta naquilo que eu falei para você da espionagem. Porque, assim, parece que a OTAN estava fazendo um projeto secreto para que a Ucrânia entrasse para... Que a Ucrânia entrasse para a OTAN e seria de uma forma na calada da noite.
2: Uhum.
0: E talvez o ataque do Putin tão rápido fosse em resposta...
1: Do mesmo jeito que uma OTAN não vai se intrometer numa guerra que não é do membro dela... É. A Rússia também não ia querer arrumar encrenca com, com um membro da OTAN.
0: Exatamente. É. é um custo muito alto para se pagar. Não, não paga. compensa, é, é inviável, né? E rompe tratados. Sim. E aí a gente deixa de ter os tratados e a, os princípios diplomáticos e a gente volta a barbárie. Sim. Então por isso não a terceira guerra mundial, né? Que a galera fica... Uhum. Nossa, vai acontecer uma terceira guerra mundial? Né? Tal, se calma.
1: Eu tô tranquilo, sabe? Que, como torcedor do Palmeiras, eu não tenho como participar <risos> de nada que é mundial. Você tá tranquilo. O mundo vai morrer e eu vou sobreviver. Entendi. Você me tem zoaram, me zoaram, mas agora, agora é a hora. Agora é a hora. Mas assim, cara, eu acho que senão vocês levam o um Mundial. Eu tô imune né? a qualquer coisa que seja mundial. Meu. Pode vir, é. quero tá ver, tranquilo. Quero ver uma Pego... coisa mundial pegar um palmeirense, Pego... pega? impossível.
0: Pega um palmeirense aqui, eu quero ver vocês pegar um palmeirense aqui. Já era. É Apesar que vocês têm um, um, um mundial, né, cara? Que.
1: Olha, eu vou. Eu vou ser assassinado na minha própria casa, porque eu vou dizer que lá uh não -huh. foi mundial. <risos> Nossa, não fala isso, cara. Porque meu os pai, meu pai são pai. Isso. É, eu não isso. Eu peguei palmeirense pelo meu pai. Mas não é. Os palmeirenses raiz, eles... Assim como o do Santos, Flamengo, não é mundial também. Mundial... FIFA, é o que a FIFA organizou. Eu concordo.
0: Não, perfeito, eu concordo contigo. É. Mas pra eles é uma...
1: Que não tira a importância do Palmeiras, oh, Vou
0: fazer um corte aqui, tal, depois sou palmeirense, mas não temos mundial. Vou colocar isso aí. Eu faço uma tarja, assim, tipo, mudo sua voz. É, tá eu
1: já fui cancelado no ano passado. Você vai fazer você cancelar de novo.
0: <risos> você foi cancelado por causa disso? Tá, tá caro, você? Não, não, não. Foi uma coisa lá na minha cidade. Né? Ah, entendi, cara. Você eu quase pensando, pulsaram o sede dos
1: ouros. Eu posso dar esse não pode, mas assim, pega leve, não fala muito... Não, é porque tá reformando a ponte, né? A cidade é conhecida pela, pela, pela ponte. ponte de um carro só e coqueiro. Acabou coqueiro, acabou a cidade.
2: Uhum.
1: Essa ponte está sendo duplicada. Teve uma publicação, não lembro se é da Câmara Municipal é da Prefeitura, no ano uhum. passado, dizendo... É, em razão das obras, a partir da semana que vem, a ponte estará interditada para qualquer tipo de veículo. Só poderão transitar pela ponte é, pedestre, motociclista... E, e bicicleta, né? Ciclista. E, e a ponte, né, ela no, no extremo dela tá o cemitério da cidade. Todo caixão que sai em velório da, da igreja passa pela ponte, pra cemitério. aí eu escrevi, também dá para passar de caixão pela ponte. Nossa senhora! Filho. Eu achei que foi uma piada genial, mas, nossa, que horror! Que coisa! Até que teve um comentário ali que eu acabei tendo que deletar. Um professor falando uma coisa dessa. <risos> Isso é um não comentário no Facebook. É, é sério mesmo? Você
0: é não Você exclui porque você vai fazer rolo mesmo. Entendeu, merda?
1: Já <risos> cancelado no ano passado ali. Mas Não pegou você... muito porque eu agi rápido. Mas você falou só uma constatação. É uma constatação. Passa ali. Né? ali então. E era época de Covid, tava morrendo gente. Eu acho que meio que mexeu com o sentimento do
0: povo. É, cara, você ia perder o selo de qualidade hernania. Eu
1: achei que foi uma piada boa no contexto da cidade. É, mas é... Não deu certo, não. na tá? da aula mesmo, a mão de querer ser não, não, vai rolar,
0: assim, não, não vai rolar. sofreu, é. sofreu uma retaliação ali. Entendi. Sim, sim. Entendi. Não, tá certo. E o Hernaninho, pra gente encerrar, cara, é. assim, tipo, é, você quer colocar algumas palavras, falar alguma coisa sobre a Ucrânia, sobre esse conflito? Acho que a gente esgotou o assunto, Esses né, negócios, cara? É. Acho que a gente. Né? A gente pensou até em falar de momentos históricos, né? Tudo pra falar, Babu. Tem uma
2: pergunta do Pedro Bonfrentor
1: que é o seguinte, como essa guerra
0: se relaciona, abre aspas, a nova rota da seda É. É uma pergunta boa. Sim. Né? Mas...
1: Mas tem mais a ver com China do que com...
0: Né? Exato, é. é. Tem,
1: tem a parte da Rússia do grande gasoduto, que eles estão ligando a região do... Que
0: vai, vai se deslocar da Rússia a China, né? Uhum. E tudo mais.
1: A China vem investindo pesado em infraestrutura na Ásia Central, que é uma área de é. influência da União Soviética, é. que os russos não acharam ruim, Sim. que é uma área de influência russa, naquele monte de estão ali, que a China vem investindo pesado, ela vem investindo pesado na África, então, isso que eu ia
0: falar. A África hoje é praticamente investimento chinês. É praticamente um neoimperialismo. Né? Exatamente, agora é chinês, né? não é chinês e detalhe, né? Ah, as, os projetos ferroviários que vão acontecer Sim. na África, inclusive no Brasil, hum. se o Brasil permitir, né? que vai ser aquela ferrovia que vai atravessar a América do Sul, que vai ser maravilhoso para nós. Lima, Rio de Janeiro, né? Né? Exatamente, vai ser maravilhoso para nós. É, vamos dizer assim, seria essa nova rota, vamos dizer assim, da seda que seria colocada. Na minha visão, a Rússia, viu, Pedro? Né, o Pedro perguntando aí. Na minha visão, a Rússia vai se beneficiar absurdamente com isso. Muito. Né, até porque já faz parte do BRICS. Né,
1: então, ela vai se beneficiar já com isso. Vai vender e, muito para a China. Exato. Diminuir a dependência com o Ocidente. É, exatamente. para crescer mais ainda qualquer tipo de sanção é, O que eu vejo
0: que Sim. também nós temos como nova rota da seda, mas não chinesa, é, vai ser o 5G. Uhum. Vai ser a internet 5G. Isso, Isso vai ser uma nova rota da seda. Isso,
1: competir com ele. Não, não tem como competir. Mas assim... Então... brigou, esperneou, é... mas olha...
0: É uma nova rota da seda. Então eu fico imaginando quando eles também estiverem competindo nessa internet 5G. Aí nós temos um... uma nova rota da seda perfeita. Eles já estão preparando o 6G, né? A gente vê assim os próximos... Cara, a China vai se tornar o grande potência do mundo até 2050. Ou antes. ou antes ou antes né mas vamos colocar 2050 é, essa nova rota da seta agora em vez de ser uma rota que liga o Oriente à Europa sei lá né Europa Oriental mas você vai ligar o mundo né sim né? e aí você tem é por isso é aí que tá ah o Putin sofreu sanções econômicas né e tudo mais Pessoal, na minha visão, cara, o Putin tá nem aí pra essa sanção. Sabe por quê? Porque ele tem China do lado dele, que tem um, milhão, um bilhão e meio de pessoas. Ele tem a Índia do lado dele, que tem um bilhão e meio de pessoas praticamente também. Então ele tem, somado a população russa, somado a população de todos os aliados que eles têm na África, dos aliados que eles têm, inclusive nós, brasileiros, eles têm praticamente 4 bilhões de seres humanos, vamos colocar tal tal, né, trabalhando dentro desse BRICS ou dentro dessa linha que, cara... Não vai fazer diferença. Uhum. Não, não, não tem, assim, eu não vejo... Não imagino que uma sanção econômica vá ferir a Rússia. Tudo bem, teve aquela sanção agora das criptomoedas.
1: Milionários perdendo patrimônio. Isso, exatamente. né tal. Novo, No desespero por moeda estrangeira esgotou as casas de câmbio. Uhum. No caso, câmbio paralelo, né, porque as oficiais estão proibidas, ah, estão proibidas de vender, no paralelo. negociar qualquer tipo ah. de, de moeda. Ah. A Rússia vai sim, eu acho que nos próximos 10 anos, queimar a gordura. Sim.
0: E eles têm gordura porque eles guardaram isso. Então você vê que é uma estratégia já, eles já estavam pensando nisso há muito tempo, uhum. né? E, e com certeza é aquele negócio, né, cara? A gente aqui somos meros mortais, mas eu queria, por exemplo, assim, enquanto a gente está vendo, estamos tá, conversando sobre o que está acontecendo, eles estão conversando o que vai acontecer em 2080, entendeu? Sim, sim. Só que eles já conversam em 2080 com as previsões, sabendo o que vai acontecer. Entende? Assim, o Elon Musk está em 2200, Entendeu? O um
1: planejamento não longo prazo.
0: Exatamente, cara. Só que nós, aqui, pela nossa limitação de tempo mesmo, ou de. de... Até pelas culturas. Exato. É. A gente não consegue visualizar o que tá acontecendo. Deixa acontecer se é. aconteceu também. Agora, se o Elon Musk tá tentando terraformar Marte, tá ligado? E tá tentando, é, é, vamos dizer assim. É, mudar pra. Mar... É, é perigoso. Eu é. falei, caralho, tu... vai dar merda aqui. Tá ligado? Assim? É. <risos> cara, obrigado de coração, cara. Você eu ter agradeço Não, não de verdade mesmo. É porque, assim, tipo <risos> fora você ser um cara sensacional, né? É, e, e, assim, tipo, eu te conhecer de, de moleque, né, cara? É, puto o papo, com você é muito bom, cara. É muito bom mesmo, de verdade, sim. falei aí, o Bru, nosso programa 00 foi, puta, show é. demais, cara não, de verdade mesmo, e obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que tá aí tá, o Hernaninho nas redes sociais é o @hernanismo Hernanismo Hernanismo, ele tem ali, você vai difundir o Hernanismo não?
1: Ah, eu não sou muito fã de seguidor não <risos> se for gente boa pode seguir, sabe, se for pra encher o saco marcar em propaganda pra sorteio de alguma coisa, a não segue não <risos> tá tranquilo, não. beleza eu e... tenho um canal no Youtube, mas também não é pra ter seguidor, é só pra eu registrar minhas bobeiras, com essa viagem no Chile que eu conheci a Russa, tá lá. Tá hein? lá. Eu lembro é. de uma vez, cara, que você tava no alto de alguma
0: serra. Uhum. Eu não sei se era no Zoro mesmo, que você subiu no alto da pedra lá. Ah, eu vivo subindo no né? serra. E aí você fez uma live lá de cima. É, do Nascer do Sol. Mas era umas, sei lá, umas 5 horas da manhã. Uhum. Tá ligado? E você abriu a live, e assim, primeiro que a internet pegou lá em
1: cima, né? Uhum. Não então... é ótima a internet é da Serra Grande, né?
0: Ah, tá. E aí pegou, cara E eu estava, ó pra você ver Voltando pra casa, eu tinha ido para pro, pro alguma, alguma festa Alguma coisa, eu tava voltando pra casa E eu, 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 eu liguei bem na hora Tá ligado? Que você tava ali E tava nascendo o sol e, e tava com neblina uhum. E aí tem uma expressão Que usa-se, que os mineiros usam Eu não sei se é mineiro, se é popular brasileira tal. Que é aquela expressão assim Neblina na baixa, sol que racha Sim Neblina na Serra, chuva não é. Exatamente, é. E eu perguntei pra você na live lá, na hora que você tava fazendo e tal. Neblina na Serra, chuva... É...
1: Não, como é que é? Neblina na... Neblina baixa, sol que racha. É. Neblina na Serra só não é. A chuva, a chuva não, não é. Não é. é. Exatamente, <risos> cara. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todo mundo.
0: Por favor, sigam aí o Nenencast fazendo um favor, cara. Obrigado por todo mundo que está acompanhando. Dá um joinha aí tudo. E semana que vem nós temos mais bate-papo. Valeu? Um abração para todo mundo. É isso aí. É... Tem a nossa saudação final. É assim: é... vida longa e próspera. E nos vemos no futuro. <risos> valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho.